0: Hallo und willkommen zum zweiten Breaking-Podcast hier auf mein meinMMO, denn vor einigen Wochen hatten wir bereits eine Special-Ausgabe, in der wir über den Kauf von Activision Blizzard gesprochen haben durch Microsoft. Und in dieser Woche schlägt quasi äh, Sony zurück und hat ebenfalls eine Spielefirma aufgekauft, in diesem Fall Bungie, den Entwickler hinter Destiny 2 und äh, genauso wie beim letzten Mal wollen wir wieder ausführlich den Kauf analysieren, was für Auswirkungen das auf die Gaming Branche, aber eben auch auf uns bei Mein MMO hat. Wie beim letzten Mal bin ich Alexander Leitsch hier nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste mit dabei und das ist zum einen der Schumann. Bis euch. Und äh, zum anderen unser äh, Survival-Experte Benedikt Grothaus. Hallo. Ja, die Nachricht vom Kauf äh, kam gestern, also wir nehmen heute am 1. Februar auf. Gestern Abend sehr, sehr spontan und überraschend. Und ich würde sagen, Schumann, fass am besten einmal ganz kurz zusammen,
1: was da passiert ist. Der Survival-Experte muss erklären, warum, warum das ein Survival-Move von, von, von Sony ist wahrscheinlich. Ja, das Schöne ist, dass die News wirklich keiner kommen hat sehen lassen. Wir wissen von Jason Scheuer, dem großen Insider-Reporter, der so die Schnüffelnase, ja, Captain Schnüffel, der hat gesagt, er wollte, er, er hat davon Wind bekommen und er wollte es aufdecken. Und viele Leute bei Destiny hätten erst davon erfahren, dass sie gekauft werden, als, das, als er sie ja darauf angesprochen hat. Als er sie gesagt hat, ich kannst ja du was über den Kauf sagen. Die sagt, ich ja, Kauf? Was ist denn hier los? Es war also wirklich sehr geheimnisvoll alles. Das wurde auch den Destiny-Mitarbeitern um 19 Uhr mitgeteilt, als die News wirklich live ging. Also es war um 19 Uhr unserer Zeit, das ist dreieinhalb Stunden nach Börsenstarten in den USA, gab es diese, gab es diese News und die wurde in einem All-Hands-Meeting, also alle an Bord, alle müssen hier in dem Raum sein, bei Destiny verkündet. Die Meldung ist ganz einfach, Sony kauft für 3,6 Milliarden US-Dollar Bungie. Das können die so beschließen, da müssen die keine großen äh, Übernahmeangebote machen, weil eben Bungie keine Firma ist, die an der Börse gehandelt wird. Sony betont, und Bungie betont auch, dass Bungie unabhängig bleibt, dass sie als unabhängige Unterfirma weiterarbeiten, dass man sich da nicht einmischen will. Sie sollen weiter in der Lage bleiben, Spiele selbst rauszubringen. Es gibt also offenbar keinerlei Verpflichtungen, jetzt Sony zu dienen und Knechtschaft gezwungen zu werden. Das ist auch ausdrücklich betont betont worden, dass sich für Destiny nichts ändert, dass die weiterhin für Xbox, Stadia und PC erscheinen, dass es keine Playstation-Exclusives geben soll, dass Destiny bis 2024 weiterentwickelt wird, dass jetzt im DLC Witchscreen keine kosmetischen Items kommen, die nur für Playstation wären oder so, sondern dass alles erstmal so bleibt. Das ist also die offizielle Nachricht. Mehr gibt es da eigentlich gerade nichts dazu zu sagen. Das haben beide gesagt, wie toll man toll einander findet. Aber es gibt sonst keine Hinweise darauf, was irgendwas ist. Was man schon, schon, in der, schon in der Message rauslesen konnte, es geht nicht wirklich um Destiny 2. Also es, es wird zwar von Bungie stark betont erstmal, was, was sich für Spieler von Destiny 2 ändert, nämlich möglichst nichts. Aber in den ganzen Statements ist immer die Rede von Spielewelten. Und Bungie hat hier das selbe Problem wie Riot Games, die haben keine Spiele, die haben ein Spiel, die haben Destiny, sonst haben die nichts. Die haben diese ganze Halo-Sache, die sie früher gemacht hatten, mussten sie an Microsoft abgeben und die haben also kein anderes Spiel außer Destiny. Man weiß aber, dass Bungie bis 2025 weitere Spiele auf dem Markt haben will, die in Richtung MMO gehen. Das ist also so noch, so ungesprochen steht das im Raum. Man hat dann noch bestimmte Projekte und es geht wohl insgesamt eher um um neue Spiele als um das bestehende Destiny 2.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich der äh, Aspekt, den ich am spannendsten fand. Also abseits davon, dass Sony gesagt hat, hey, für für destiny Spieler ändert sich halt nichts. ist halt wirklich dieser Punkt, äh, neue Spiele, neue MMOs, das, was was an dem Deal spannend ist. Also es, ist halt, es gibt halt, wie gesagt, keine konkreten Informationen zu dem Thema, aber wir wissen ja, dass Bungie im Hintergrund an was arbeitet. Dementsprechend wird das wahrscheinlich unter Sony dann rauskommen und ein bisschen
1: für Aufmerksamkeit sorgen. Das Spannende ist, dass die, wie die News gelesen wird, und die wurde natürlich von vielen von vielen unserer Leser und von vielen Lesern auf anderen Webseiten als klare Reaktion auf den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft gesehen, also nach dem Motto. Und dann wurde, und in dem Vergleich sah sie eher mies aus. Also die, die schnitt bei den Lesern sehr schlecht ab, diese, diese News auf den ersten Blick. Bei unseren Fans kommt es gut an, weil die Fans erstmal, also unsere Destiny 2-Leser sagen, alles klar, da tut sich was. Bungie hat auch schon gesagt, die werden jetzt mehr Leute einstellen können für Destiny 2. Also bei uns kam es eigentlich generell eher gut an. Jetzt auf Seiten wie GameStar hat man das klar gesehen als, ja, als Verzweiflungstat habe ich gelesen. Ja, so, Microsoft kauft sich mit Activision Blizzard diesen Riesen und für für Sony bleibt nur Bungie übrig, der auch ganz böse Worte vom Reste verwerten, würde ich mal sagen, um nicht das andere Wort zu verwenden.
0: Ist ja auch total kurios, weil Bungie ja mal ursprünglich äh, für oder mit Microsoft gearbeitet hat und dann bei Activision war und jetzt eben
1: äh, bei Sony landet, nachdem ausgerechnet Microsoft Activision gekauft hat. Ja, die waren auch in der Destiny 1-Phase, waren sie stark mit mit Sony verbandelt noch, als unter Activision Blizzard. Also da gingen sie stark in Richtung Sony, da gab es exklusive Dungeons nur für PS4, Playstation 4-Spieler, exklusive Items nur für Playstation 4-Spieler und das kam jetzt schon so ein bisschen zurück. Also wie gesagt, auf anderen Seiten wurde das kritisch gesehen. hat man gesagt, ja, die könnten sich nur noch die könnten sich nur noch Bungie leisten. ja. Und dann war auch, wurde auch gesagt, was wollen die denn mit Bungie? Die haben ja nichts, die haben ja nur Destiny. Das ist eine sterbende Marke, heißt es dann. Also auf anderen Seiten. Tatsächlich ist aber der Deal aus der Sicht von Sony, die haben das ausführlich erklärt, was, was sie sich dabei gedacht haben. Und was sie sich kaufen, ist nicht Destiny, sondern die Kompetenz von Bungie. Die Kompetenz von Bungie, so ein Spiel wie Destiny 2 zu entwickeln. Was eigentlich dahinter steckt, wie wir jetzt erfahren haben, Sony möchte aus ihren großen Marken letzten 25 Jahre, möchte man Live-Service-Spiele machen, die auf Multiplattform laufen und auf Multiplayer ausgerichtet sind. Und Multiplayer-Live-Service-Spiele, das ist das, was die coolen Wirtschaftskids zu dem sagen, was wir früher MMOs nannten. Also MMOs sagt man nicht, das will man überhaupt nicht, das böse Wort nimmt man gar nicht in den Mund, sondern man sagt Multiplayer, multi Multiplayer-Live-Service-Spiele, das ist das Wort. Und das ist, damit sind gemeint Spiele wie GTA Online, wie Anthem, wie Destiny. Jetzt kann man sich überlegen, welche Spiele könnte Sony meinen, wenn sie sagen, man will aus den größten Spielen der letzten 25 Jahre machen, diese MMOs machen und dann ist das schon eine spannende Diskussion. Also der, der Jim Ryan sagt, man hätte. Über 25 Jahre Objekte aufgebaut, Properties, sagt er, also Besitztümer, Liegenheiten, also die, man, man sieht also God of War, so wie so ein Einfamilienhaus, das man sich mal gebaut hat, so eine schöne Villa, und dann hat man die immer weiter ausgebaut über 25 Jahre, und jetzt ein Familienbesitz, und diese, diese Properties will man in neue, wunderbare Welten verwandeln. Man sagt, man hat aggressive, wunderbare Pläne dafür, Roadmaps, aggressive Pläne.
0: Was wären denn äh, coole Spiele, die sich als
2: äh, MMO eignen würden, Benedikt? Natürlich, wie, wie Schumann gerade schon sagte, God of War wird definitiv ein gutes MMO abgeben. Also eine, eine große Welt, wo sich Spieler zusammen irgendwie gegen Götter und Monster behaupten können. Hat immer schon gut funktioniert, funktioniert bestimmt auch nochmal gut. Ich persönlich fände die Horizon-Reihe ziemlich interessant. Also Reihe deswegen, weil mh, hoffentlich dann auch bald der zweite Teil äh, gut ankommt. Und natürlich aus Survival-Sicht ganz speziell Days Gone was ja ein äh, playstation exklusives Survival-Game war bisher und wahrscheinlich auch bleiben wird. Aber gerade mit Blick auf den Move von Blizzard noch ein Survival-Game zu bringen, wäre natürlich jetzt irgendwie das auch noch eine Möglichkeit. Ich habe schon zu, zu dem anderen Survival-Game gesagt, dass das einfach ein Genre ist, wo sehr viel Luft nach oben ist, wo sehr viel möglich ist, wo wenn ein Studio mit Ahnung dahinter wirklich ein Projekt macht, da unfassbar viel zu holen ist. Es gibt Interesse dran und es gibt momentan kaum große Studios und auch kaum fertige Spiele, die Spiele anziehen können aus diesem Genre. Da wäre Days Gone bestimmt eine gute Möglichkeit, um irgendwie so eine Shared World oder halt eine, eine Open World mit, mit Multiplayer zu machen, wo dann sehr viele Leute mit Interesse an zumindest weitgehend Survival dann da ankommen würden, um sich das anzugucken.
1: Und ein großes Marvel-Spiel machen.
2: Naja, große Marvel-Spiele es und sie haben alle nicht funktioniert.
1: Ja, ja, aber das ist halt die Frage, wenn, wenn Sony dahinter steckt, die haben ja schon... Kompetenz. Also, das ist halt für, ich glaube, für, für Sony tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Du hast ja das Problem für, für, eine, für eine Firma wie Sony ist ja, dass du dieses God of War hast und dann kaufen die Leute das eine Spiel und dann war's das, ja. Also du hast eigentlich diese, diese riesige Marke, die über, Jahr, über Jahre aufgebaut wurde, und du hast nur diesen einen großen, dieses eine große Leuchtfeuer mal. Und wenn man, ist natürlich für, für Puristen ist ein Albtraum, die werden natürlich sagen, geht weg mit euren MMOs, ihr macht uns unsere Singleplayer-Marken kaputt, <lacht> unsere, schönen, unsere schönen Marken und bringt jetzt auch diesen ganzen Kram da rein, aber für Sony ist das, glaube ich, schon wichtig, weil man einfach in dieser neuen Welt ankommen muss. In der neuen Welt geht es nicht mehr darum, dass Leute sich eine Konsole kaufen und einmal alle zehn Jahre 600, 600 Euro ausgeben und dann äh, regelmäßig 60-Euro-Titel kaufen, sondern es geht halt darum, dass man die sich über man spielt ja langfristig an die Konsolen bindet und das ist halt mit so Leuchtfeuerspielen immer schwerer, glaube ich.
0: Es hat, haben halt äh, GTA und zuletzt auch Red Dead Redemption, ich meine, jetzt ist Red Dead Redemption Online tatsächlich eher so ein, so, ein, so ein sterbender Part, aber die haben das ja zumindest genauso versucht mit so einem Shared World Adventure und bei GTA. Ja,
1: GTA, GTA 5 ist riesig, also das ist das größte Spiel, eines der größten Spiele der Welt, also viel besser kann es gar nicht laufen. Also wenn du, also GTA 5 ist, glaube ich, ist wahrscheinlich noch viel eher als Destiny 2 die Blaupause, an der man sich orientieren will, weil GTA 5 hat eben aus dem Singleplayer-Spiel dann diese, diese, diese fantastische neue Online-Welt gemacht. Es ist halt, also ich glaube Destiny, bei Bungie, was halt viele unterschätzen, ist, dass die wirklich technisch sehr stark sind. Also das Videoteam gilt als, gilt als hervorragend von, von Bungie. Gelten technisch als extrem kompetent, ja, wie du an den Shooter-Mechaniken von Destiny sehen kannst. Und die haben eben diese Höllentour durchgemacht, die letzten acht Jahre, aus einem so, so ein Live-Service-Spiel zu betreiben. Und das hat sonst kaum wert, das muss man sich halt klar machen. Es gibt ganz wenige Leute, die AAA-MMOs für Konsolen entwickelt haben. Ja? BioWare mit Anthem furchtbar gescheitert, explodiert. Ubisoft mit Division, ah. Auch nicht so toll gelaufen. Es gibt da einfach sehr wenig und Rockstar ist halt in sich abgeschlossen. Es gibt da wenig, wo man wildern kann. Ich habe auch gefragt, wen sollte denn, also wenn du, wenn du, wenn du sagst, du willst aus deinen Spielen MMOs machen, wen willst du denn kaufen außer Bungie? Es gibt überhaupt keinen Sinn. Wen, wen willst du denn kaufen? Du kannst, nichts kannst du nicht kaufen, die sind genauso groß wie du oder ähnlich groß, die sind zu teuer und dann hörst du schon auf. Willst du, willst du Konami kaufen oder wen? Also es bringt ja auch nichts.
0: Ja, dann bliebe tatsächlich nur noch Blizzard und Blizzard ist jetzt in den Händen von, von Microsoft, bzw. zuvor schon Activision.
1: Blizzard kannst du halt nicht aus dem, aus dem Ding da rauskaufen. Die hätten ja Sony, hätte ja nur Activision Blizzard ganz schlucken können und die sind echt extrem groß. Weil da auch noch, was will auch Sony mit Candy Crush? Ja, das ist dann auch die Frage, ob du das, ob du dann in diese Richtung auch noch aufmachen willst, ja. Das wäre dann wirklich ein ganz großer Umsturz gewesen, sich ecknischen Blitzer zu krahlen.
0: Tatsächlich, die einzige äh, Filme, die mir noch spontan in den Sinn gekommen wäre, wäre halt Riot Games und die sind halt äh, inzwischen Teil von Tencent.
1: Riot Games, das kannst du auch, kommst auch nicht ran. Ja, ja,
0: genau. genau Und das ist halt die, die, das, das, äh, der andere, nächste
1: große Gaming-Konkurrent dann mit Tencent. Oh, Epic Games. Epic Games sind davor, da kommst du auch nicht ran, die sind auch weg. Ja, Sweeney, der de ist, also das Epic Games wäre noch so irgendwie, aber die sind auch riesig und das ist dann halt auch ein Riesenbrocken Und der hat auch, ich glaube, Sweeney wird auch nicht verkaufen, weil der ist Milliardär und der hat ganz andere Pläne und der muss auch nichts verkaufen.
2: Weil du gerade bei Blizzard natürlich die ganzen die ganzen abgegangenen Ex-Entwickler kaufen könntest, die jetzt eigene Studios haben, die ja auch die Expedition von Blizzard haben. Blizzard selbst ist ja nicht mehr das Blizzard, was man von früher kennt. Da hast du schon Möglichkeiten, noch ein paar Studios, also Sony immer noch, hat auch Microsoft, dass da wirklich jetzt noch ein paar Studios offen sind, die jetzt momentan independent arbeiten, die aber halt käuflich wären, zumindest tendenziell, sobald sie ihr erstes Projekt draußen haben.
0: Das, das weiß ich tatsächlich nicht, ob die käuflich werden. Ich meine, die sind ja aus einem bestimmten Grund auch von Blizzard weg, weil sie gesagt haben, wir wollen eben nicht äh, die Anweisung von oben bekommen und alles muss so streng durchgetaktet und durchmonetarisiert sein und wir achten gar nicht mehr auf unsere Seele zum Spiel. Also das ist ja das, was zum Beispiel einige Entwickler bei, bei Palia gesagt haben. Die haben gesagt, wir wollen halt ein, ein soziales Spiel, wir wollen uns da nicht groß reinreden lassen und unsere Monetarisierungsstrategie soll halt auch den den Spielern entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob du zu so einem Studio gehen kannst und, und sagen kannst, hey hier, wir sind Sony, wir hätten gerne ein MMO für unsere Playstation, was sowieso erstmal nicht euer Fachgebiet ist und dann bitte auch noch so monetarisiert, dass, dass wir halt Jahre davon profitieren. Ich glaube, das ist halt einer der Gründe, warum sehr, sehr viele dieser Entwickler sich in so Independent Studios begeben haben, um eben raus aus diesem Publisher-Zwang zu kommen.
1: Was halt eine Möglichkeit gewesen wäre, wäre so zwei, drei Etagen drunter, sowas wie Path of Exile, Grinding Gear Games zu kaufen oder Digital Extremes, die Leute hinter Warframe. Aber das hat halt nicht diesen AAA-Blockbuster-Touch. ja Also du kannst halt, auch wenn du jetzt Blizzard, wenn du ein Studio von Blizzard kaufst, was Mark Mohammed macht, die haben ja keine Erfahrung damit, PS5-Spiele zu entwickeln. ja Oder, oder diese, diese, es geht ja wirklich darum, diese großen action Live-Spiele, das sind ja keine MMO-PRGs, das sind ja, sondern diese diese Action-MMOs, Loot-Shooter mit einer ganz anderen Community, mit einer anderen Struktur, die funktionieren auch ein bisschen anders und da gibt es echt nur Destiny. Also wenn du wenn du wirklich sagst, willst du willst aus God of War ein MMO machen, ja, wen kaufst du dir? Dann musst du irgendwie es in Richtung... Entweder so Ubisoft, der ja, mit Assassin's Creed da Leute holen, die das aber auch nicht gemacht haben, sondern nur dieses Spiel ungefähr kennen. Oder du musst dann anfangen mit, mit, mit Bungie. Das gibt es sonst, sonst nichts. Wer willst du den kaufen? Ja. Es ist auch so, dass die haben auch gesagt, der Deal ist seit vier bis fünf Monaten in der Mache. Das heißt, es ist schon alles, alles losgetreten worden, bevor man hier überhaupt angefangen hat mit Microsoft Activision Blizzard und mit Take-Two, die sich Singer gekauft haben. Ich will nur aus Sicht von Bungie jetzt rangehen. Bungie musste was machen. Die Bungie hat sich 2000. Ende 2018 von Activision Blizzard getrennt und seitdem ist da der Ofen aus, um es mal hart zu sagen. Da läuft wirklich, da geht in den letzten Jahren, ging da sehr wenig zusammen. Man musste die Budgets runterschrauben, Covid hat nochmal mit reingespielt, man hat gemerkt, dass nicht mehr die die Spiele, nicht mehr diese Vision hatten, nicht mehr diese Ambitionen wie vorher. Vorher hatte ihn Activision Blizzard Studios zur Seite gestellt, die dann geholfen haben, den Content zu bewältigen. Die sind weggefallen und seitdem backt man bei Destiny zwei kleinere Brötchen. Und das ist für so eine Firma mit großen Ambitionen, eine ganz bittere Erfahrung. Das wäre, wenn ich euch jetzt sage, ihr morgen ist die Seite meine im in schwarz-weiß, wir haben keine Videos mehr und wir arbeiten noch vier Stunden am Tag, würde ich auch sagen, ja, also, ich gucke mich mal nach einem neuen Job um. Also, es ist einfach für, für, für die Mitarbeiter ganz schwierig, wenn du weißt, dir fallen jetzt Möglichkeiten weg, du musst, du hast jetzt weniger Geld zur Verfügung, du hast irgendwie, die Budgets sinken, die Teams werden kleiner. Das, das ist, sind ja die Fakten, wenn dir wenn eine Firma wie Activision Blizzard wegbricht. Und jetzt weil auch die erste Nachricht nach dem Zusammenschluss war, wir stellen neu ein. Ja, wir wir, wir uh, we are hiring through all disciplines. Ja, wir, wir stellen überall neue Leute ein. Destiny 2 wird jetzt wieder erblühen. Das war so die Botschaft. Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt richtig Taschen voller Geld. Wir hauen jetzt wieder richtig raus.
0: Finde ich äh, sehr, sehr spannend, weil gerade in den äh, letzten Monaten habe ich mehrfach mitbekommen, dass Entwickler aus anderen Studios äh, zu Bungie gegangen sind für neue, unannounced Projects. Die haben zum Beispiel einen der Leadwriter von Guild Wars 2 geholt. Die haben einen Ex-Dev von äh, WoW geholt mit in ihr Team. Und das passte halt eigentlich so gar nicht in dieses Bild, das man von Destiny hatte, von dem Spiel, das halt so langsam bergab geht. Und äh, gleichzeitig merkt man, dass im Studio wie du schon gesagt hast, dass das Geld so ein bisschen fehlt. Und auf der anderen Seite planen sie halt ein Unannounced Project mit tatsächlich sehr, sehr großen und bekannten Entwicklern. Das sieht natürlich jetzt so mit dem mit dem Deal im Hintergrund ein bisschen anders aus, dass sie da in den letzten Wochen und Monaten gewildert haben. Weil wenn sie sich dann tatsächlich mit einem neuen Spiel einer neuen IP dann aufstellen wollen, dann brauchen sie
1: halt auch die die passenden Leute dafür. Ich werde zu sagen, in welche Richtung das geht. Es gab mal Gerüchte, dass man mit NetEase zusammenarbeitet. Das ist eine Firma aus China, die für Blizzard eigentlich Mobile-Games entwickelt, die hinter Diablo Immortal zum Beispiel stehen. Da gab es eine Finanzspritze über 100 Millionen. Da dachte man, vielleicht kommt ein Mobile-Game von ihnen raus für, für China, aber man weiß da sehr wenig. Also Bungie ist insgesamt eine extrem in sich abgeschlossene Firma, aus der ganz wenig nach außen tritt. Während du bei EA oder so, hat man das Gefühl, man kriegt alles mit. Aber bei bei von Bungie weiß man wirklich extrem wenig. Also der ist vor fünf Jahren mal der CEO gegangen, und weiß bis heute nicht, was da genau gelaufen ist. Die sind wirklich sehr, sehr abgeschlossen. Das ist auf jeden Fall ein Deal, der mich sehr gefreut hat, ehrlich gesagt, weil einfach, es musste mit, mit Bungie musste irgendwas passieren. Ich kann ja ganz offen sagen, also Bungie ist für uns, also Destiny 2 ist für uns aus der Geschichte von meinem MMO das wichtigste Spiel, was aber auch seit drei, vier Jahren lange nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Also es hat für uns dann auch eher einen nostalgischen Wert und es ist halt für die für die DNA von meinem MMO ein sehr wichtiges Spiel, aber es hat in der Relevanz unheimlich stark eingebüßt die letzten Jahre. Ich habe 2019 geschrieben, es müsste jetzt, müsste jetzt was passieren. Ich habe 2020 geschrieben, jetzt muss aber mal was passieren und ich habe es 2021 gelassen, weil ich innerlich schon aufgegeben hatte. Also ich dachte wirklich, wobei es
0: gab doch den Podcast über das Thema Loot-Shooter allgemein. Ich wette, da hast du auch irgendwo gesagt, bei Destiny muss ich jetzt noch was tun.
1: Ja, es ist, es muss sich was tun. Aber es war, war in der jetzigen Situation habe ich nicht gesehen, wie was passieren sollte, weil wenn sie noch mal, ja, also, also der neue Schwung war 2019 hätte er kommen müsste Er ist komplett verpufft. Ja, 2019 war ein komplettes Übergangsjahr. Wir müssen uns neu aufstellen und dann hätte 2020 eigentlich mit mit der, mit der Erweiterung Beyond Light hätte eigentlich der ganz große Aufschwung kommen müssen und der ist komplett ausgeblieben. Das war eine okay Erweiterung, so eine 3-3+, so eine in der Richtung und damit kannst du einfach nicht dieses Feuer entzünden, das du brauchst und das, das, das war so ich, ich fand es auch ein bisschen traurig, weil du ja weißt, dass da hochtalentiert Leute sind und dass die Leute das Spiel lieben. Ja? Die, die Fans lieben das Spiel, die Fans lieben die Welt und wenn du dir die Stimmung anschaust, das war schon so Stockholm-Syndrom bei einigen. Ja, Also das war schon so, ach, die kommen bestimmt nochmal und das ist ja, die geben sich ja Mühe und die machen ja ein gutes Spiel, aber du hast, und die haben ja immer noch viele Spiele und es ist ja free to play und was sagt ihr denn, das ist schlecht, das hat ja auf auch immer noch seine, seine 60.000, 70.000 Leute, aber du hast halt gemerkt, dass so ein bisschen so ein bisschen die, der Lack ab war, um es um, um klar zu sagen. Also es war alles nicht mehr so fresh, nicht mehr so, nicht mehr so ambitioniert wie früher. Und ich habe nicht gesehen, wie du das aus sich selbst heraus ändern konntest. Es musste jetzt irgendwas passieren von außen. Und das ist jetzt so, dass jetzt wirklich, das ist eigentlich, ich, ich weiß nicht, was, was hätte besseres passieren sollen, außer irgendwie Dotto gewinnen oder so. Das war jetzt schon wirklich sehr, sehr gut für Bungee, glaube ich.
0: Ich musste bei deiner Beschreibung von Destiny 2 kurzzeitig an was Wars 2 denken, weil das halt auch dieses, dieses ewige, das wird noch, das, 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 das kommt noch, die holen sich noch, die haben einen Plan, ja, ja, das äh, kenne ich, kenne ich tatsächlich nur zu gut.
1: Ja, wenn die, wenn die Leute in, in Scharen das Spiel, das Spiel verlassen und dann, ach, die waren eh nicht so gut. Die, die richtig, die richtig, die richtig guten bleiben, richtig gut bleiben sicher.
0: Was ich halt tatsächlich noch spannend fand, ist, dass die Börse auch positiv auf den Kauf reagiert Also du hast ja gesagt, viele Gamer haben so gesagt, okay, Verzweiflungstat, das letzte Studio, das man noch so bekommen kann, das ist die, die schwache Antwort auf den
1: Kauf von, von Microsoft. Aber die Börse hat das ja äh, positiv angenommen. Das ist... Äh Börse, ist immer, Börse ist immer ganz schwierig, weil das alles extrem tagesabhängig sind. Der ganze Tag gestern war an der Börse sehr gut, was daran lag, dass die letzten Tage sehr schlecht waren. Ja, und jetzt ist gerade mal so eine Mini-Erholung da und es steigt eigentlich alles, steigt um einige Prozent so gefühlt und dann kommt halt diese Nacht dann steigt es nochmal ganz kurz nochmal hoch und dann flacht es aber auch wieder ab. Also es ist halt für eine... Man muss halt überlegen, dass Sony eine riesige Firma ist mit einem riesigen Marktwert und das sind halt auch Schwankungen von wenigen Prozent, machen halt sehr viel Umsatz aus, ist sehr viel am Kurs wert. Da geht es mal schnell um einige Millionen oder sogar Milliarden hoch und runter. Aber es war jetzt also auf, auf der Kurve, du siehst den Ausschlag, wie es nach oben geht, als die Nachricht kommt und dann geht es aber auch wieder, dann folgt das wieder dem normalen Trend und der Trend an dem ganzen Tag war sehr positiv. Also, also es ging den ganzen Tag schon um einige Prozent hoch und dann war halt dieses, diese Nachricht noch mal dann noch mal ein Prozent mehr oder so. Also das war jetzt, insgesamt ging es um 4,7 Prozent hoch gestern und die Nachricht kam ja relativ spät am Tag und dann ging es halt nochmal mal es ist halt immer also ganz schwer immer zu sagen, die Börse reagiert so und so, weil da tausende Faktoren mit reinspielen.
0: Okay, aber es ist zumindest keine, keine
1: negative Reaktion gewesen. Anders als bei, bei einigen Le Lesern, ja, okay. Microsoft war zum Beispiel eher ein Dämpfer, als man da Activision Blizzard gekauft hat, weil das als zu teuer empfunden wurde. Also das wurde, weil man hat mal dann eine dicke Prämie draufgegeben. Und du hast halt bei Activision Blizzard, da kennst du den Aktienkurs. Also da weißt du, was die Firma wert ist und was dann dafür bezahlt wird, ist halt ein Bonus, der draufkommt. Und weil Bungie nicht an der Börse gehandelt ist, weiß keiner so richtig, was das wirklich wert wäre. Ja? Und dann ist halt 3,2% Milliarden Euro, 3,6 Milliarden Dollar ist halt schon viel, aber man weiß halt nicht, man kennt halt keinen objektiven Wert. Ja, wenn, wenn man jetzt genau wüsste, der Aktienwert ist 2 Milliarden Dollar und die zahlen 3,6 Milliarden Dollar und legen da 80 Prozent drauf, was macht Sony da? Das ist viel zu teuer. Aber wenn man das nicht weiß, ist es halt alles viel offener.
0: Dann werden die nächsten Wochen, Monate und Jahre wahrscheinlich zeigen, ob sich der Deal für Sony tatsächlich gelohnt hat. Welche äh, großen Spiele rund um die Playstation zu MMOs gemacht werden und was äh, wir von Destiny 2 noch so erwarten können.
1: Das muss man auch ganz, muss man auch ganz klar sagen. Ich will so ganz kurz, kurz, das sind alles jetzt Entwicklungen, die wir erst in Jahren sehen werden. Also es ist nicht so, dass jetzt das Band, dass das jetzt alles, dass das Sony nächstes Jahr God of War als MMO ankündigt oder so. Sondern das wird alles was sein, was wir in drei, vier Jahren sehen werden, was da passiert.
0: Jawohl, das war unser Breaking-Podcast zu dem Thema. Genau dasselbe könnt ihr euch übrigens auch nochmal für den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft anhören. Auch da gibt es eine Folge, die wir wahrscheinlich auch in den Show Notes verlinken können, verlinken werden. Und ansonsten geht es dann nächste Woche hoffentlich mit einer regulären Episode weiter und nicht wieder mit einem Kauf von einem Spielestudio. So viele Studios gibt es auch nicht mehr, die gekauft werden können. Aber wer weiß, was dieses äh, verrückte Jahr 2022 noch für uns bereithält. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!